0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitsch hier. Und hier in der Episode 173 möchte ich mit dir über das Thema Alexithemie sprechen. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann ist das gar nicht schlimm, weil ich habe das auch erst vor ein paar Monaten gehört, zum ersten Mal das Wort. Und dieses Wort ist ein Fachausdruck für das Bezeichnen von Gefühlskälte. Also das Wort Alexithymie ist besser bekannt als Gefühlsblindheit und Gefühlskälte und beschreibt ein Persönlichkeitsmerkmal, nämlich diese Leute, die das haben und Untersuchungen aus dem Jahre 2008 gehen davon aus, dass jeder Zehnte in Deutschland darunter leidet, wenn er dann daran leidet, weil das sind Menschen, die weder wahre Freude noch Trauer empfinden können. Früher dachte man, das wäre eine Krankheit, heute wird es eher als Persönlichkeitsmerkmal bezeichnet. Und wenn du dich jetzt selber fragst, äh, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit dir zu tun, vielleicht auch in der Partnerschaft oder auch mit einem Chef, äh, mit einem Kollegen, dann ist letztendlich die Frage, wo kommt das her, wie äußert sich das und was kann man dagegen tun? Ich habe auch schon in anderen Podcasts über das Thema der emotionalen Intelligenz gesprochen und emotionale Intelligenz heißt ja, dass ich die Fähigkeit habe, eigene Emotionen genau zu kennen und wahrzunehmen, eigene Gefühle zu steuern und zu beeinflussen, aber auch emotional angemessen zu reagieren und Gefühle auch gezielt einzusetzen, um damit etwas zu bezwecken. Aber natürlich auch, was ganz wichtig ist, sich in die Gefühlswelt anderer Menschen hineinzuversetzen, aber auch das emotionale Verhalten anderer zu interpretieren. Und das ist so ein Urbedürfnis des Menschen und äh, dafür haben wir extra Spiegelneuronen. Das hilft uns zu überleben und in den ersten zwei Lebensjahren leben wir letztendlich nur von den Gefühlen der Menschen, die uns großgezogen haben. Das heißt, wenn es dort nie zu einer Spiegelung gekommen ist, weil ich zum Beispiel in einem Kinderheim groß geworden bin oder weil ich ein sehr gefühlskaltes Elternteil hatte, dann liegt natürlich auch die Vermutung nahe, wie will denn jemand Gefühl lernen, wenn er von Menschen großgezogen worden ist, die selber keine Gefühle geäußert haben oder mit Gefühlen nicht klarkamen. Und das ist das Spannende, ähm, gerade beim Emotionscoaching geht es ja darum, über Gefühle zu sprechen. Und ich erlebe das halt in den Coachings immer wieder, ähm, nämlich die Frage, wie geht es Ihnen Ja, so ganz okay? Ja, also Das ist natürlich dann die Herausforderung. Äh, und während du das hier hörst, kannst du dir selber auch mal überlegen, welches Gefühl nehme ich gerade bei mir wahr und wo spüre ich das Gefühl? Und es gibt ja die, die fünf Grundemotionen, Das sind mehr das sind insgesamt zwölf, aber ähm, man kann sich das vorstellen wie auf einem Fußballfeld. Also die, die Primäremotionen sind einmal in der Verteidigung Schuld, Angst, Trauer und Scham. Das sind die, die vier in der Verteidigung. Dann im Mittelfeld Interesse, Liebe und Freude. Und im Angriff Ärger, Ekel und Verachtung. Und dann kann man sich vorstellen, auf der Trainerbank sitzt der Stolz und im Tor steht die Überraschung. Also das sind so äh, die zwölf Primäremotionen, die man definieren kann. Es gibt noch weitere, wie zum Beispiel Dankbarkeit. Aber das ist so die, die, äh, das Emotionsmodell oder die Emotionsforschung spricht mir erstmal äh, von diesen Emotionen, die auch kulturübergreifend sind. Und wenn man sich jetzt überlegt dass es Menschen gibt, die an dieser Alexitimie leiden, äh, dann ist ja die Frage, was, was ist die Symptomatik, äh, die dahinter steckt, weil in den 70er Jahren hat sich äh, ein Psychotherapeut, der John C. Nima, äh, damit beschäftigt und auch später diesen Begriff geprägt. Und er sagt, es sind Leute, denen fällt es schwer, zwischen körperlichen Empfindungen und Emotionen zu unterscheiden. Äh, und das ist ja... Äh, ein feiner Unterschied, aber das gibt eben, man geht davon aus, jeder Zehnte ist dazu nicht in der Lage zwischen körperlicher Empfindung und zu Emotion Unterscheidung. Oder er ist nicht in der Lage, die Gefühle anderer Personen zu beschreiben. Also das heißt, er schaut einen anderen an, aber kann jetzt nicht interpretieren, wie mag es dem jetzt so gehen. Und da sind auch Menschen, wenn man die fragt, ja, was genau fühlst du denn jetzt? Was für eine Wut? Was für ein Scham, was für eine Angst, was für eine Trauer. Hast du den Zugang zu dieser Emotion, äh, dann fällt es denen schwer. Das sind aber auch Menschen, denen es schwerfällt, sehr fantasievoll zu sein äh, und aber auch am Ende mitzufühlen. Jetzt gibt es ja sicherlich viele Berufe, wo das ganz zuträglich ist. Aber wenn du hier zuhörst und bist selber Vater oder Mutter oder ähm, ja äh, Führungskraft, ja. Ähm, dann ist natürlich auch eine Herausforderung oder auch in sozialen Berufen äh, ist es wichtig, ja, Gefühle anderer wahrzunehmen äh, und ernst zu nehmen und das sind dann Menschen und vielleicht fällt dir der eine oder andere äh, ein äh, oder du hast den vor Augen, wenn du das hörst, äh, man beschreibt, dass diese Menschen wirken gefühlskalt, distanziert und oft unbeteiligt. Ja, das heißt, diese Persönlichkeitsmerkmale machen es natürlich den Betroffenen schwer, in sozialen und kommunikativen Situationen auch zu agieren, weil das ist so ungefähr, als wenn jemand taub wäre. Also du sprichst mit jemandem, der dich aber nicht hören kann. Und das ist natürlich... Ähm, die Frage A, wenn man das bei sich selber feststellt, kann man da was dran ändern? Und die andere Frage ist, was ist, wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, bei dem ich eben diese Gefühlskälte erkenne? Weil das ist natürlich ähm, auch für den, der selber Zugang zu seinen Gefühlen hat, oft sehr frustrierend, wenn er dann feststellt, Mensch, äh, die Empathie auf der anderen Seite ist überhaupt nicht da, weil die äh, zum Beispiel äh, mein Partner oder ne, Geschwister, können das ja auch sein, äh, die können überhaupt kein äh, Mitgefühl ausdrücken, äh, denen fehlt auch eine Art von Hilfsbereitschaft, äh, die haben Unverständnis für die eigene Einstellung äh, und äh, auch eben nicht nachvollziehen kann, äh, dass du selber so fühlst, wie du fühlst. Und wenn man das natürlich in einer Partnerschaft erlebt, aber auch im Umgang jetzt mit Kolleginnen und Kollegen oder dem Chef, dann fühlt man sich natürlich emotional nicht verstanden. Aber der andere, äh, dem darf man das letztendlich auch nicht vorwerfen, äh, weil es gibt, glaube ich, kaum Mensch, der sich das abtrainiert hat, äh, sondern ähm, der eben da keinen Zugang hat. Der ist auf diesem Ohr taub oder man äh, spricht auch von Gefühlslegasthenie, ja. Ähm, und die Frage ist natürlich, soll man so einer Person äh, das vorwerfen und das Schlimmste, was man machen kann, in der Tat Druck aufzubauen oder die Leute mit Fragen zu löchern, sondern eher da auch verständnisvoll äh, zu sein und zu verstehen, aha, okay, dir fällt es zum Beispiel schwerer als mir, äh, über Gefühle zu sprechen, Gefühle wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und wir dürfen mal davon ausgehen, dass ne, jeder Zehnte, äh, dass diese Person das ja nicht böswillig äh, tut oder aus Unlust handelt äh, und jemand vorzuwerfen, er ist ein unempathischer Mensch, äh, macht wenig Sinn. Und das Spannende ist ja, dass äh, statt dieser Effekte äh, die Betroffenen zum Beispiel dann eher über Magen- und Darmbeschwerden äh, Leiden oder Schlafstörungen haben, Unwohlsein, Erschöpfung, das heißt anstelle der Emotionen kommen dann eben bei diesen Menschen körperliche Beschwerden, ja. Jetzt ist natürlich die Frage und darüber rede ich jetzt eben auch in diesem Podcast, wenn du das A bei dir selber feststellst oder bei einem anderen feststellst, mit dem du aber zusammenlebst, ja, ähm, dann ist das ja auch, gerade auch in der Beziehung, äh, führt zum Beispiel äh, das in der Partnerschaft zu absolutem Unverständnis. Ähm, man erkennt es ja als Partner, äh, dass der andere äh, in, in intimen Momenten eher zielorientiert ist äh, und äh, die wirken dann oft sehr kühl, und zeigen weniger Zuneigung als sehr gefühlsbetonte Menschen. Also das ist dann fehlen von Liebkosungen, Händchenhalten, Umarmungen oder Küssen. Ja und die Persönlichkeit, die ja eher faktenorientiert ist und ihr Handeln meist auf eine bestimmte Zweckerfüllung richtet, für die ist das dann alles ja das drum drumherum das kann man sich natürlich vorstellen in einer Beziehung, in einer Intimbeziehung. Wenn der eine gerne da sitzen würde und Händchen hält und, und äh, am liebsten nur umarmen würde und dem anderen das alles zu viel ist, ähm, dann kann das natürlich zu äh, extremem Unverständnis in der Beziehung führen. Und der, der Betroffene, also äh, der das nicht bekommt, äh, natürlich auch in der Gefahr ist, dass er sich ungeliebt fühlt, ja. Also wenn du ähm, da mal tiefer einsteigen willst, gibt es auch einen Selbsttest. Das, da kommen dann zum Beispiel so Fragen. Ich habe oft Schwierigkeiten, meine eigenen Gefühle in Worte zu fassen oder fragen mich Freunde und Bekannte, wie ich mich fühle. Dann weiß ich oft keine Antwort. Äh, ich kann körperliche Empfindungen oft nicht einordnen. Äh, mir teilen Menschen immer wieder mit, dass ich mich distanziert und kühl verhalte oder sie mich distanziert und kühl erleben. Ähm, ich habe Probleme im Umgang mit Menschen, die wütend und aufgebracht sind, ja. Ich erwische mich äh, am Tag nicht dabei, wie ich vor mich hinträume. Äh, ich messe auch Träumen keine Bedeutung bei. Also, das ist auch spannende, äh, Das sind auch Menschen, die sich nicht an Träume erinnern kann. Fand ich ganz spannend, äh, auch das mal zu lesen. Und das sind auch Menschen, die sich aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen, die sehr alleine oft leben, äh, weil sie eben auch diese Resonanz nicht brauchen. Ja, ähm, und das ist natürlich ganz spannend, wenn man äh, sich solchen Selbsttest mal unterzieht, wenn man, wenn du hier zuhörst, denkst, oh, äh, das könnte auch auf mich zutreffen, ja, ähm, und dazu gehört zum Beispiel auch ne, die Aussage, ich verstehe oft nicht, wenn andere Personen sich über mich beschweren oder aufregen. Also ich verstehe das nicht. Und das Spannende ist ja, und das ist zum Beispiel für mich jetzt auch Thema bei einem der nächsten Coachings, die ich habe, weil da stand die Frage drauf, ja Herr Wittcher, wie schaffe ich denn wieder Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen? Und da braucht man sicherlich keine Therapie, also zum Psychotherapeutenrennen. Aber es fängt damit an, und das ist zum Beispiel eine, eine der Methoden, dass wenn man sich morgens duscht, dass man dann mit einem Duschstrahl praktisch über den Körper geht und dann ganz bewusst wahrnimmt, wo spüre ich das jetzt. Äh, tagsüber öfter einen Bodyscan durchzuführen, also das heißt, seinen Körper von oben bis unten beobachten und einfach fragen, was spüre ich gerade und wo spüre ich das. Ich mache das sehr oft in Seminaren und schaue dann in fraglose Gesichter, äh, weil ich frage dann, wie geht's es Ihnen äh, gut? Nee, sag ich, was, was für eine Emotion nehmen Sie gerade wahr? Äh, Wut, Ärger, Enttäuschung, Überraschung, auch über diese Frage, Stolz, ja, äh, das sind alles Gefühle und das erlebe ich halt sehr oft, weil es ist auch wiederum kein Schulfach, ähm, mal Gefühle beim Namen zu nennen oder zu benennen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, mal. In diesem Podcast über das Thema zu sprechen, das ist sicherlich ein, ein umfassendes Thema und äh, mir war es wichtig, heute da mal einen Anstoß zu geben, weil Emotionen zu haben, Emotionen zu spüren, Emotionen wahrzunehmen, ja, emotionale Intelligenz, das macht das Miteinander aus und äh, ja, wenn das in Beziehung der Fall ist, dann ist es wichtig, darüber zu reden und gemeinsam an diesem Gefühlsthema zu arbeiten oder aber auch, wenn man im Kollegenkreis oder einen Chef hat, äh, der darunter leidet, äh, er leidet aber nicht, sondern der es hat, äh, dann auch keine Erwartungen daran zu haben oder ihm vorzuwerfen, dass er gefühlskalt ist. Ja, ich freue mich, nochmal einen Beitrag geleistet zu haben, einfach auch über solche Themen mal zu sprechen, äh, zu wissen, äh, da gibt es sowas und auch mal einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, wenn man in seinem Umfeld Menschen hat, die davon im Prinzip betroffen sind. Ja, das war Podcast Nummer 173 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst oder auch mal fünf Sterne vergibst bei iTunes. Dein Martin Witsch hier.